0: L'à peu près histoire, un balado créé et diffusé par Jocelyn Django Perrier. Épisode 1 La création de l'univers. 13,8 milliards d'années avant Jésus-Christ, notre Sauveur, à plus ou moins un million d'années. Au début, il n'y avait rien. Rien par tout. Et puis... Ce bruit que vous venez d'entendre, c'est le Big Bang. Oui, le fameux, l'unique, le seul Big Bang. Fameux, unique et seul, fameux oui. Unique et seul, rien n'est moins sûr. Peut-être y a-t-il eu un Big Crunch avant, c'est-à-dire que l'univers s'est ramassé sur lui-même pour redevenir une immense boule d'énergie avant de repéter dans la face de tout le monde pour refaire un nouveau Big Bang. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, 13,8 milliards d'années, le Big Bang arrive. Et qu'est-ce que c'est, ça C'est imaginer tout l'univers que l'on voit aujourd'hui, les étoiles, le vide, notre soleil et tous les autres soleils, contenus dans une seule boule d'énergie. Et puis là, euh, l'histoire euh, continue. La boule d'énergie se développe et commence à grandir pour former l'univers connu et inconnu. Pendant 9 milliards d'années, pour nous, ça signifie pas grand-chose. On n'est pas là. pas qu'on s'en... Au bout de 9 milliards d'années, c'est-à-dire exactement il y a 4,54 milliards d'années, notre soleil, qui était pas mal plus gros qu'aujourd'hui, a perdu des petits bouts. Et ces petits bouts deviennent nos planètes. Mais d'abord, des immenses boules de gaz. Une de ces boules va devenir notre mère, la Terre, Gaïa. Elle va d'abord se refroidir pour former une magnifique croûte terrestre. C'est quoi la croûte terrestre? C'est comme si la côte nord recouvrait toute la Terre. Il y a à peu près 100 millions d'années, il y a eu une petite planète de la grosseur de Mars qui est venue nous percuter. Ben oui, toi, c'est assez fascinant de savoir qu'il y a du monde qui peut connaître l'existence de cette petite planète qui est venue nous percuter. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un petit bout qui s'est détaché de cette planète qui est devenu bien rond et qui est devenu la Lune. Voilà, pas mal les 10 premières milliards d'années de la vie de l'univers ne nous concernent pas. Mais maintenant, nous sommes là. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, pendant 2 milliards d'années, toujours rien par doute, à part des supervolcans qui envoient de la lave en fusion à des milliers de kilomètres dans l'atmosphère. Au bout de 2 milliards d'années, cependant, il se passe quelque chose. Une décharge d'énergie soudaine et inappropriée va créer la première forme de vie sur Terre. Une première forme de vie sur Terre, c'est discutable, c'était une cyanobactérie. C'est tellement petit et insignifiant que moi-même, je ne sais pas, pas en tout ce que c'est. La seule chose que je sais, parce que j'ai lu Wikipédia, c'est que cette cyanobactérie va commencer à oxyder le fer très présent dans notre croûte terrestre. Ce faisant, ça va créer de l'oxygène. Ça, c'est pas mal pratique quand tu veux respirer. Elle va donc créer de l'oxygène, d'abord un tout petit peu, puis après un peu plus, et puis aussi de l'ozone. L'ozone, ça c'est la couche, la couche qui a autour de notre planète, puis des fois il y a des petits trous parce qu'on envoie des gaz dans l'atmosphère. Et puis, euh, au bout d'un moment, parce qu'elle, elle n'est elle pas en confinement, donc elle a le droit de se regrouper. Donc elle, la cyanobactérie, va se regrouper, se regrouper pour former des bactéries, la chanceuse. Ces bactéries vont créer encore plus d'oxygène et vont continuer de se regrouper, de se spécialiser, de se diversifier. Deux milliards d'années plus tard, ils vont donner naissance à la première plante. Attention, je te parle pas du bougainvillier qui traîne dans le salon de ta grand-maman. Non je te parle de la petite mousse verte. Tu sais, la petite mousse verte qui traîne sur le bord de l'eau quand tu vas te baigner, puis que tu trouves ça franchement dégueu. Eh bien, cette petite mousse verte a 2,5 milliards d'années. Elle nous contemple là sur le bord de l'eau en nous narguant. Petit à petit, cette mousse verte qui se retrouvait dans l'eau va se ramasser sur le bord et coloniser toute la planète. Ce qui est quand même pas mal cool. D'ailleurs, je profite de, de ce moment pour dire que nos amis végans étaient bien 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 heureux à ce moment-là. Il n'y avait pas de viande à manger, il y avait juste des mousses vertes. Fait qu'il n'y avait pas besoin de se battre pour que tout le monde soit végan. D'autant plus qu'il n'y avait personne. Ensuite, pendant un milliard d'années, 1.5 milliard d'années, il va arriver quelque chose d'assez le fun dans l'histoire de la planète. Ça va être l'effet boule de neige. C'est quoi l'effet boule de neige? L'effet boule de neige, c'est que tout, 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 toute la planète va se transformer en boule de neige. Il y a exactement 780 millions d'années, à plus ou moins 100 000 ans. Eh oui, ils sont précis de même. Puis ça va durer jusqu'à 530 millions d'années avant Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. Donc, pendant 250 millions d'années, la Terre est devenue une immense boule de neige qui se promène dans l'univers. Et quand ça va fondre, moi disais qu'on va faire un « méchant party ». Le même party qu'on va faire quand le confinement va être fini. Fait que je peux te le dire, ça va être un méchant party. Qu'est-ce qui se passe au retour? Eh bien, au retour, la vie est apparue. Je te parle plus des petites mousses, ni même des cyanobactéries, et encore moins des bactéries. C'était le trilobite. Oui, oui, le trilobite. Ce petit escargot qui se tortille sur une roche, celui que tu peux collectionner quand tes es petit, puis que tu te promènes en forêt, puis que tu ramasses un, puis que tu es vraiment content. Moi, j'en avais même euh, sur les marches de ma grand-mère. Là, de moins 530 millions d'années avant Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen, et moins 65 millions d'années, le jour de la disparition des dinosaures, il va y avoir cinq extinctions de masse. Oui, oui, 5 Pas juste une, pas deux, pas trois, pas quatre. Je te dis bien 5. Les quatre premières sont mal documentées parce que c'était il y a bien longtemps puis toutes les vidéos YouTube sur le sujet ont disparu. La 5e on la connaît pas mal mieux. Parce qu'on a retrouvé vraiment, vraiment beaucoup de squelettes de dinosaures. Comme les trilobites, mais beaucoup, beaucoup plus gros. Ça, c'est bien plus rare que tu en trouves quand tu te promènes en forêt. Puis non, ça, il n'y en avait pas dans les marches de l'escalier de ma grand-mère. Donc, de 530 millions d'années à 65 millions d'années, il y a beaucoup d'animaux qui ressemblent toutes pas mal à des dinosaures, des immenses poissons plus gros que le Titanic, des bêtes à faire peur. Il y a exactement en fait, 66 millions d'années, il y a un astéroïde qui s'effoire dans le golfe du Yucatan. Qu'est-ce que ça fait ça, cet astéroïde qui s'effoire dans le golfe du Yucatan? Ça fait un hiver nucléaire d'à peu près un million d'années. Ce qui fait que tous les dinosaures vont mourir. Tous? Non. Il y en a une coupe qui vont survivre. Comme les reptiles, qui n'étaient pas des dinosaures à proprement parler, mais qui étaient quand même les plus proches cousins. Comme le crocodile qui nous contemple depuis pas mal de centaines de millions d'années, comme l'iguane, comme quelques serpents aussi, et aussi, surtout, les mammifères. Parce que c'est ça qui va nous intéresser dans la peu près histoire, les mammifères et l'homme en particulier. Le voici, le voilà, le mammifère est là pour rester. Pendant la période des dinosaures, euh, oui, il était déjà présent, mais pas très gros. Les plus gros spécimens étaient à peu près de la taille d'une poule, et c'était Le cheval. Oui, oui, le premier cheval sur terre était de la taille d'une poule. Donc, euh, il se cachait entre les pattes du dinosaure et il faisait pas trop le smat. Mettons qu'ils auraient été un élève au secondaire, ils seraient tenus dans les escaliers entre le premier et le deuxième étage pendant la pause dîner. Mais une fois que les dinosaures sont partis, là, il y a tout qui change. Les mammifères vont commencer à devenir pas mal, pas mal, pas mal. Les boss. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à grossir. Imagine le tigre à dents de sable, lui, était gros comme un cheval. Je te parle d'un cheval d'aujourd'hui, pas d'un cheval de pendant les dinosaures. Sinon, ça aurait fait un tout petit tigre à dents de sable. Mais imagine si le tigre à dents de sable rencontre un cheval de l'époque, le cheval de l'époque, il aurait chié dans ses culottes de cheval. Il y a 120 millions d'années, Là, il y a quelque chose d'incroyable qui y arrive, c'est le premier singe !« Wow !» Bon, il était tout petit, genre comme un petit Wistiti, mais ça y est, la race du grand singe va commencer à partir d'ici pour se développer jusqu'il y a 7 millions d'années. Là, il se passe quelque chose qui s'appelle le chaînon manquant. Je peux pas t'en parler vu qu'il est manquant. Mais toujours est-il qu'on n'est pas des descendants des singes, mais bien de leurs cousins comme par exemple le gorille, est apparu après nous. Bref, il y a 7 millions d'années, c'est la première fois que un hominidé va apparaître, qui ne sera plus apparenté au singe, mais bien à l'homme. C'est le paranthrope. Le paranthrope qui est l'humain primordial, le premier qui relève la tête. Suivi de très près par l'Australopithèque, il y a 4,5 millions d'années. Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont plus des singes Ben comme je vous le dis, ils se relèvent. Donc, en se relevant, ça va changer toute leur structure. Déjà, apparition de la fesse. Et ça, c'est pas rien. Apparition de la fesse, oui, parce qu'en se relevant, tout le poids du dos se retrouve en bas du dos. Donc, il faut des muscles très puissants pour soutenir tout ce dos-là. Et ces muscles-là vont être la fesse. Donc, Jennifer Lopez peut dire merci à l'Australopithèque. Car oui, nous sommes le seul hominidé, le seul singe sur Terre à avoir des fesses. Certains m'opposeront la fesse rouge du macaque, qui est plus une excroissance absolument visqueuse et ignoble de ce singe, mais qui paraît-il chez la jante féminine est très 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 sexy, plus il est rouge et proéminent. Un autre aspect fondamental du redressement c'est que le cou va reposer sur la colonne vertébrale les yeux vont voir plus loin la mâchoire va s'affirmer et la tête va se mettre la mâchoire va s'affirmer et la tête va se mettre à grossir démesurément déjà l'australopithèque avait un cerveau deux fois plus volumineux que le chimpanzé le voici donc qui règne en maître pendant quelques deux millions d'années avant qu'arrive au mot « habilis ». Lui, c'est le premier grand chef des humains. Habilis, vous l'aurez compris, car il était habile. Le premier à prendre des petites roches pour les frapper contre des grosses roches pour en faire des éclats de roches. Ça, ce n'est rien, me direz-vous, mais avec ça, il va pouvoir commencer à racler des pots, à ouvrir des plantes coriaces, à casser des noix. Ensuite vient l'homo ergaster, qui vient du latin euh, « l'homme qui travaille ». Lui, il va reprendre les roches, mais au lieu de les casser en deux, il va se mettre à les casser en quatre, en huit, puis même en seize. Imagine-toi, l'homo habilis, c'est à peu près euh, la Nintendo classique. L'homo ergaster, on est déjà sur de la Super Nintendo, limite euh, la Sega Genesis, pour la violence, bien sûr. Ensuite, euh, Homo habilis et Homo ergaster vont être remplacés par Homo erectus. Erectus ne vient pas de l'homme qui était bandé du matin au soir, mais bien de l'homme debout. Cette fois, ça y est, cet homme-là se tiendra tout le temps debout. Il ne marche plus à quatre pattes, c'est fini. Son pouce de pied n'est plus opposable. Son pouce de pied s'est aligné avec les autres pouces. Il est fait pour marcher. Il commence euh, drôlement à nous ressembler. Lui, il casse les morceaux de roche euh, en 32. C'est l'apparition de la PlayStation. Mais surtout, il va découvrir le feu. Et ça, ça va vraiment tout changer. Tous les ancêtres avant lui, comme Ergaster, Abilis, le Paranthrope et l'Australopithèque, mangeaient des petites baies, des fruits, des légumes, des racines. Et se faisait manger par le tigre à dents de sabre avec le feu ça change tout avec le feu on va commencer à cuire de la viande et surtout que maintenant qu'il arrive à séparer ses petits morceaux de roche en 32 il arrive à faire des petits morceaux qu'il peut lancer sur les animaux qu'il attache avec quelques brins de paille à des bâtons ou même qu'il durcit des bâtons à la pointe du feu pour le planter dans le dos du mammouth et qu'est-ce qui arrive quand on mange de la viande? Eh bien, on est rassasié beaucoup plus vite. J'en déplaise à mes amis vegans, mais si l'homme a pu évoluer aussi vite, oui, c'est grâce à la viande. Parce qu'avant, ils passaient 90% de leur temps éveillé à chercher de la nourriture. Il Ils avait pas le temps de réfléchir au sens de la vie. Erectus, il passe plus que 30-40% de son temps à chercher de la nourriture. Le reste du temps... Il va commencer à penser à améliorer son quotidien, à s'habiller, à penser comment avoir de meilleures techniques pour vivre, pour chasser, pour élever les enfants, même pour cueillir des baies, fabriquer des paniers, etc., etc., Bon, il est encore au tout, tout, tout début de ça. Hein, et... oh, attendez, ce n'est pas des paniers tressés, c'est une feuille de bananier euh, reliée euh, avec euh, deux bouts de ficelle, mais quand même, Erectus, en mangeant de la viande, va se développer très vite. Et puis, euh, son descendant direct, lui, va commencer à maîtriser la technique, pas à peu près. C'est l'homme de Néandertal. Pam, pam, pam. Si les autres sont vraiment nos lointains, lointains parents, Néandertal est notre proche cousin. Mis à part le fait qu'il est un peu plus petit, qu'il a le front qui fuit un petit peu par l'avant, puis la mâchoire un petit peu plus solide que moi, sinon pour le reste, il est tout comme nous. La seule chose qu'il différencie vraiment de nous, c'est qu'on ne retrouve aucune trace d'art néandertalien. Pas de peinture rupestre sur leur site, pas de sépulture, pas d'instrument de musique. Est-ce que c'est ça qu'il a condamné? Hmm, très bonne question. Parce qu'il va d'abord vivre tout seul, de moins 500 000 ans à moins 200 000 ans. Et il y a 200 000 ans, nous, voici l'homme moderne. Le sapiens sapiens arrive il y a 200 000 ans. Pour bien vous mettre dans le contexte, le sapien, sapiens sapiens, c'est nous. Même morphologie, même taille à peu près, même pilosité, même cerveau. On est pareil depuis 200 000 ans. Et on va cohabiter avec Néandertal pendant plus de 170 000 ans. C'est-à-dire que de moins 200 000 à moins 30 000, Néandertal et Sapiens se côtoient. Non pas forcément les mêmes territoires, mais ils se voient. Il y a des rencontres, c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait eu des rencontres un peu plus sexées ça, c'est un sujet qui divise beaucoup la communauté scientifique. Je me suis promené dans certaines régions du monde. Je me dis qu'il y a eu des mélanges entre Néandertal et Sapiens-Sapiens. C'est mon avis personnel qui ne regarde que moi. Toujours est-il qu'il y a 30 mille ans, Néandertal disparaît. Est-ce que c'est à cause de territoires de chasse mal partagés Est-ce que c'est à cause, peut-être justement, d'une épidémie de H1N1 où le Sapiens-Sapiens aurait été plus résistant est-ce que c'est à cause de la résilience de Sapiens, Sapiens, car il y a 35 000 ans à peu près, arrive une terrible glaciation dans le monde Imaginez la France recouverte par 5 km de glace. Est-ce que Sapiens, Sapiens, est-ce qui lui a vraiment maîtrisé le cerveau humain, a pu concevoir des méthodes, des méthodes beaucoup plus ingénieuses pour résister au froid Est-ce que Néandertal, une autre théorie, est-ce que Néandertal euh, ne pouvait plus mettre bas des enfants trop gros pour les bassins Écoutez, je ne vais pas théoriser là-dessus, même les scientifiques ne le savent pas. On sait même qu'il y a eu des Néandertals qui ont survécu encore pendant 15-20 000 ans sur des îles d'Asie du Sud-Est. On retrouve les dernières traces de Néandertals il y a à peu près 10 000 ans euh, vers l'île de Java, notamment avec l'homme de Java. Donc ça, euh, moins de 10 000 ans, c'est euh, le début des grands empires euh, historiques sur Terre, c'est la fin de la préhistoire justement, c'est le début euh, des Hittites de la Mésopotamie. Donc vraiment, des, des cousins, ils, ils, ont, ils ont disparu. Hier, je vous rappelle, le Big Bang est arrivé il y a 13,8 milliards d'années. Nous, il y a 4,54 milliards d'années. La, la planète Terre, le premier humain, il y a 7 millions d'années. Et Néandertal a disparu il y a 10 000 ans. C'est juste pour vous remettre dans le contexte que nous, on est ici depuis 200 000 ans. Nous, le sapiens sapiens. On est tout nouveau. On est tout fragile. Peut-être que dans quelques centaines de milliers d'années, des historiens vont retrouver des traces d'une civilisation barbare créée par le sapiens sapiens. Et ils vont se dire, hmm, ce sapiens sapiens avait l'air doté d'une intelligence primitive quelque peu développée, peu comparée à nous, va savoir. Voilà, c'était un épisode d'introduction à l'à peu près histoire, car ici, on va s'intéresser à l'humain, le sapiens sapiens, surtout depuis les 11 000 dernières années, parce que ce qui s'est passé de moins 200 000 à moins 11 000, c'est pas clair clair, jusqu'à l'apparition de l'écriture. Mais ça, c'est une autre histoire. C'était un balado créé et diffusé pendant la pandémie de Covid-19 par Jocelyn Django-Perrier. À bientôt.